0: Jeg hedder Dorte Chakravarti, og i læseløst tager jeg dig med ud til forfattere og andre bogelskere til en snak om nye bøger, gamle bøger, fakta og fiktion. Kort sagt, alle slags bøger, som kan åbne døre til nye verdener og oplevelser. Bessie Frank Simonsen er aktuel med romanen København Sommer, hvor den 20-årige Cleve fra Kolding flytter til København. Og i løbet af en magisk sommer oplever hun byen, litteraturen, mennesker og kærlighed blandt andet til den 50-årige June, som former hende for livet. Jeg har besøgt Bessie Frank Simonsen på hans kontor i hendes lejlighed på Frederiksberg til en snak om hendes roman og om lesbisk litteratur, og om de bøger, hun vil anbefale en 20-årig og en 50-årig at læse. Og allerførst så skal Bessie Frank Simonsen lige have lov til selv at sætte nogle ord på sin roman København Sommer.
1: Jeg håber, at den er sådan, øh, lidt berusende, altså at man kan mærke en, sådan en øh, forelskelse. Ja, det er nok sådan nogle ord, tror jeg, jeg vil sige. Euforisk, berusende øh, forelskelse.
0: Det er Cleo for Kolding, der flytter til København. Hun er 20 år. Og men ikke i hele verden, så er det en hel by, der åbner sig for hende med sommer og kærlighed og nye mennesker og masser af litteratur. Og det, vi skal tale om, Betje, det er jo ikke bare din bog, men det er også den litteratur, som har formet den bog, København Sommer, vi har liggende her foran os, men også den litteratur, der har formet dig allerførst. Når jeg slår op her i København Sommer, på en af de første sider, på dem, der. så ender du med dit Ditlevsen. Hvad er det, og hvorfor tog vi dit liv sådan?
1: Jamen, jeg tror, jeg havde lyst til at skrive om det sted, hvor... Hvis nu man er sådan en menneske, som er øh, øh, lidt forelsket i litteratur, og som måske har haft det med sig sådan hele sit liv, eller sådan tidligt har fundet litteraturen, så kan det også være sådan en indgang til alt muligt andet i verden, og det var det også for mig, altså det der med, at så... Læser man, så er der måske nogle forfatter, man bliver meget, meget optaget af, og så læser man om de steder, de skriver om. Og så har man det med sig, når man så kommer til de sted. Og det er det, som hovedpersonen i hvert fald har her, at hun har læst en masse Tove på en eller anden måde, forelsket sig i hende, og føler derfor, at hun så kender lidt København, eller har set København med Tove øjne, og har det blik med sig, når hun så lander i København. Og jeg tror, det var det, jeg havde lyst til at skrive frem. Det der, hvordan det, vi læser,
0: sådan former vores blik. Og det er din hund, Molly, der giver sit besøg med. Og det er super hyggeligt. Du skal bare sige lige, hvad du har lyst til, Molly. Men nu tager jeg lige ordet for en gårder bemærkning. Fordi det her, det er jo en roman. Og Kleve er fiktion. Og Kleve kommer fra Kolding. Men når alt det er sagt, så kommer du fra Anders. Og for nogle årtier siden flyttede du til København. Havde du to med i tasken?
1: Det havde jeg faktisk ikke. Det var lidt senere, øh, at jeg fandt hende. Altså på det tidspunkt, der var det, det var nogle andre ting. Jeg havde selvfølgelig læst to men jeg tror, hun var ikke sådan kommet helt ind under huden på mig, sådan som hun så gjorde senere, da jeg læste hende til Rindringsbøger. Men øh, jeg havde alt muligt andet litteratur med mig. Og jeg havde læst utrolig meget. Øh, Susanne Brygger, og sådan noget fri også fra kærligheden sådan noget og ja, så jeg kender jo virkelig godt det der med at, altså at have sådan nogle forfattere med sig når man kommer et sted hen
0: og lige netop Susanne Brygger der er jo rigtig meget af vores generation plus minus 50 år som, altså vi bliver helt trygge og glade når ordet Susanne Brygger kommer frem kan du ikke prøve at forklare hvad, hvad, hvad var det hun kunne, hvad er det hun kan der ligesom har været med til at forme dine unge år og yngre år
1: Altså jeg tror for mig, og også for flere af mine veninder, som det var sådan noget i 3.G, der i Randers, vi lige pludselig fandt øh, Friheds for Kærligheden, og begyndte at læse den, og så havde den med os til Paris, da vi så tog og sådan noget. Det var, jeg tror det var sådan en vildskab, som jeg godt øh, kunne savne, altså at se afspejlet både sådan i litteratur, og på film hos kvinder. Og som man så fandt der sådan en vild appetit på liv, og på erotik, og på, øh, øh, på nye sider af sig selv, altså på at udforske sådan eventyrlyst, som man kunne finde der, og måske også noget lidt destruktivt, altså den der appetit, der kan blive så næsten destruktiv i sin natur, som, som øh, jeg så udfoldet der, som jeg havde meget behov for at se, øh, at kvinder kunne have.
0: Og er der andre end Susanne Brygger, du ligesom har med der for de formative år?
1: Oh. Jo, altså, på det tidspunkt, så var jeg simpelthen også optaget af krimier, så jeg læste mange af så altså, altså noget rigtig gammelt britisk, sådan lidt stift, altså sådan noget uh, P.D. James og Ruth Randall og Agatha Christie, og, sådan noget. og jeg var sådan optaget af de der det hedder, plotstrukturen i krimier, hvordan de sådan satte en historie sammen, og faktisk også miljøskildringer, som mange af de her krimiforfattere de var gode til. Jo, ja. Jeg har faktisk ikke rigtig læst krimiasiden, men altså jeg havde lige nogle år, det er sådan i starten af 20'erne, hvor, og så også fordi jeg var optaget af England og Oxford og alt sådan noget, så ved jeg ikke, så blev det meget, så blev det sådan de der
0: fortællinger. Hovedpersonen klev i din roman, hun kommer altså til byen, til København, hun kommer til Vesterbro, og der folder sig en verden ud, blandt andet som vi lige har talt om her, af litteratur, men jo også jævnaldrende personer, som hun møder, og så flytter hun ind hos June, som er adskillige år ældre end hende. Og det er jo en roman, der handler om blandt andet kærlighed. Og det er at opleve kærlighed. Og det handler også om at opleve kærlighed til for, overfor eller til en kvinde. af det her lesbisk litteratur? <laughs>
1: altså, øh... nu savnede jeg jo selv Meget noget lesbisk litteratur, dengang, da jeg forelskede mig første gang i en kvinde. Og så ville jeg jo ønske, at der ligesom var sådan en hylde, hvor der stod lesbisk litteratur. Jeg så kunne gå hen til boghandlen. Det gjorde der jo ikke. Altså, men på det tidspunkt, der ville jeg ønske, at det var sådan en kategori, vi opererede med. Fordi så vidste jeg, hvor jeg selv skulle gå hen og finde noget af det, som jeg havde behov for at at læse om. Og sådan nogle fortællinger og kærlighedsfortællinger, som jeg kunne spejle mig i. Men... ellers så er jeg jo sådan lidt imod de der rubriceringer, sådan på den måde med lesbisk litteratur men jeg kan jo godt selv se idéen i at have det alligevel så det er det jo på en måde det er i hvert fald øh, en kærlighedsfortælling som da jeg var ung øh, ikke rigtig sådan fandtes i det jeg læste og som ville have betydet meget for, for min måde at se mig selv på måske nogle muligheder jeg havde tænkt jeg havde som menneske hvis det var jeg havde, havde kunne læse den slags kærlighedsfortællinger men, øh, men de var der ikke rigtigt. Så, øh, og det har, jeg har jo så fundet kærlighedsfortællinger, altså, øh, der handler om to kvinder sidenhen, men faktisk ikke så mange, hvor der så er det der spænd, som der så er her. Øh, så for mig var det også, det var sådan et behov for at skrive en, en kærlighedshistorie, som jeg ikke selv
0: har læst så mange af. Mm. Og det var netop, da jeg læste den her bog, så jeg tænkte jeg, jeg helt sikker på, at der netop ikke har været sådan en type roman dengang. Både du og jeg, vi selv var, var, var unge. Øh, men er der i de år, der så er gået siden vores pure ungdom, altså er der kommet nogen, er der nogen, du kan hive ned fra hylden og sige, men de taler faktisk ind i den fortælling, som du havde brug for, eller gerne ville have haft, da du var ung?
1: Ja, det skal jeg så lige tænke lidt over, altså... Øh, jeg har læst flere For nu læser jeg jo så også, også fordi jeg oversætter øh, Og fordi Jeg har læst engelsk Og jeg har boet nogle år i Canada Så jeg læser en del øh, engelsksproget litteratur Og der er kommet flere Fortællinger Om forhold mellem kvinder Som jeg har nyt godt af at læse Og har været meget glad for at de, øh, at de nu eksisterer Altså jeg ved At der jo også er kommet noget på dansk. Nu kan jeg ikke lige komme i tanke om Sige, en roman, som jeg på den måde har taget til mig, men på øh, engelsk er der Amy Bloom, som jeg blev meget, meget glad for. Jeg tror, den er et par år gammel, den her roman. Den hedder White Houses. Øh. Og det er Amy Bloom, som er en amerikansk forfatter. Og den handler om øh, Eleanor Roosevelt. Og det forhold, som hun havde til sådan en øh, amerikansk journalist. Det hedder Lorena Hickok. Som er ret velkendt nu sådan i offentligheden, så ved man godt, at de havde en affære i, i mange år. Øh, også mens øh, Ellen Roosevelt bevandt, befandt sig i det hvide hus. Men øh, den er bare meget, meget smukt skrevet, den her fortælling. Også fordi det så er to aldrende kvinder, som stadig har sådan et meget øh, erotisk, sanseligt forhold. Og det er beskrevet på en måde, som jeg faktisk ikke lige har set det beskrevet før at man sådan kommer ind i de fysiske forhold, også, og i alt, hvad skal man sige, flørten og drilleriet. Og, øh, ja, sådan en affære, der så har strukket sig over flere øh, årtier,
0: men hele tiden har skulle leve sådan lidt i, i skyggerne. Og ved du være jeg er utrolig glad for, at du tager den bog for din hylde herinde på arbejdsværelset, fordi jeg har personligt en stor forkærlighed for præsidentfruen, Eleanor Roosevelt, men jeg kender faktisk ikke den her bog, så det, den bliver jo simpelthen nødt til at læse. Og det her med at få store øh, oplevelser, var jeg lige ved at sige, eller i hvert fald få inspiration, når man går ud i byen, det skete faktisk også for mig i fredags, hvor jeg var sammen med historiker Karin Kort Lytzen, som jo har skrevet om, om lesbisk historie. Øh, og det, hun så gjorde mig opmærksom på, hun sad og arbejdede med lige nu, det var det her begreb, der hedder lesbian pulp fiction. Yeah. Kender du det? Ja, yeah. Det kender jeg godt,
1: og jeg kender det øh, faktisk, fordi jeg boede noget tid i øh, USA, og der var sådan et lesbisk par, som jeg så kendte, og de havde sådan en helt øh, samling, altså sådan en meget smuk bogsamling, af så nogle første udgaver af de her lesbian pulp romaner, som kom frem i 50'erne og 60'erne, som er sådan noget efterkrigslitteratur, med nogle fantastiske forsider. Altså sådan noget smus. Øh, altså det var jo sådan nogle romaner, som man kunne købe i kiosker og på... Altså ja, sådan nogle... Øh, hvad hedder det? Øh, kiosker på Hovedbændegården og sådan noget. Ikke? Det var sådan noget... Meget billige, små romaner. Men de har sådan nogle fantastiske forsider. Øh, ja, nu kan jeg lige prøve at se den her. Fordi du har en op. Ja, jeg har nemlig den her, der hedder Bibo Brinker. Åh! Oh. And <laughs> Og Anne Bannon, hun, er sådan, hun har skrevet rigtig mange af de her lesbian pop
0: Så det der, det er en gammel bog?
1: Det her, det er så sådan en genudgivelse. Men det her, det er, det er, det er, altså det er sådan en forsiden, den ser ud. Men det her bare er en genudgivelse. Du kan også godt se, at den er sådan lidt pænere. Dengang, det var så nogen, nærmest sådan nogle nærmest ligesom sådan nogle hæfter eller sådan noget, ikke?
0: Men kan ja. jeg finde noget mere, Anne Bannon? Ja. Kan jeg google hende? Ja, du lever googler hun...
1: hende. Jeg ved faktisk ikke, om hun lever endnu. Hun... Øh... Altså for nogle år siden, der, der læste jeg lige om hende. Der var hun jo sådan, fordi i mange år, så ville hun... Det var, jeg tror, at en Banneren faktisk er et pseudonym, ikke? Ja, det er det en mand? Nej, det er Nå. en kvinde. <laughs> men der gik mange år, før hun ville fortælle, at det var hende, der havde skrevet de her romaner. Hun var også selv lesbisk, Men det var jo ikke noget, man skulle skilpe med overhovedet på det her tidspunkt. Og der er jo også det, det særlige med de her... Som altså romaner, som ser meget appetitlige ud, fordi der er jo sådan, sådan kulørt, flot, og altid, man kan mærke sådan et eller andet lidt farligt og forbudt, der foregår mellem nogle kvinder. Ikke? Det er jo altid det, der på forsiden. Øhm, men de skulle jo altid ende ulykkeligt, fordi der var så meget censur på det tidspunkt, og derfor så var der jo, som altså man tjekket fra myndighedernes side, at de her fortællinger, Altid endnu lykkeligt, sådan at det på ingen måde kunne betale sig at blive lesbisk, altså det skulle man vide, fordi det ville gå rigtig dårligt, det her. det ville kunne ende tragisk for alle parter, der var involveret. så derfor så, så var det jo, hun, kunne, hun skrev dem jo, at der var jo noget, man sådan kunne få afløb for at kunne fortælle om, om
0: noget mellem kvinder, men det skulle bare gå virkelig dårligt. Og jeg kan også altså tilføje, at jeg har altid aldrig læst nogle af de her lesbierne pols, men netop hvad jeg fik jeg at videre, at Karin Kåre som observerede de her afslutninger meget fint med at sige, at den ene ud af to kvinder bliver gift med en mand, og den anden ender på psykiatrisk afdeling. Ja. Så det er det som regel. Eller begår selvmord. Selvmord kunne også være et ja. alternativ. Ja. Og det kan vi jo godt sidde at grine en lille bitte smule af i dag, fordi det er så skørt og så gammeldags. Men det siger jo faktisk også noget om et emne, som bare er rigtig svært at skrive om. Ja. Hvad er der sket i løbet af alle de her årtier siden, dengang i 50'erne? Det er jo i hvert fald ikke... Jeg tænkte faktisk lige over det her med
1: min egen roman. Fordi jeg tænkte på, at jeg kender jo godt hele historien det her med, at førhen, hvis man skulle skrive sådan en øh, erotisk glade fortælling på den måde mellem to kvinder, at så så skulle de gå fra hinanden eller sådan noget, den, så skulle de jo ligesom finde ud af, holde det op, det var noget værre vi fik ligesom, vi kom ud i her, nu skal vi tilbage på rette spor. Og derfor så tænkte jeg, øh, hvad stiller jeg så op med, sådan med min egen fortælling? Ikke? Men øh, ja, fordi der er jo virkelig, der har været den her tradition for det, og det, det behøver man jo virkelig ikke længere. Altså, og stadig er der jo så nogle ting, tror jeg, som jeg, som så er vokset op, 70'erne og 80'erne i Randers. Øh, der er jo noget, jeg sagtens kan genkende alligevel fra tidligere tider, hvor tingene har været lidt mere uforløste og skulle undertrykkes og sådan noget. Altså, jeg kendte jo heller ikke nogen lesbiske altså i 70'erne og 80'erne i Randers. Jeg, jeg så det ikke. Jeg tænkte ikke på det som sådan en mulighed, at det var noget, at man kunne forældre sig af kvinder, og så var det faktisk altså, øh, et liv, man kunne få på den måde så øhm, altså tingene har der ændret sig meget men der er jo stadigvæk noget der sådan føles som en naturlig vej at gå og noget der så føles som om at du alligevel lige tager lidt en detur
0: Noget ganske andet når jeg sidder her og taler med dig som vi også lige skal omkring det er at den her roman København Sommer det er din debutroman men du har jo skrevet meget mere tidligere blandt andet fordi du har oversat. du lever af at være oversætter Er der et eller andet stort gearskifte i det her fra at oversætte andres værker til lige pludselig selv at skulle skrive, så at sige? Ja,
1: altså det er der jo selvfølgelig. Der er jo sådan, det er er et andet rum at gå ind i, altså om man oversætter en andens værk, eller om man går i gang med sådan en fortælling selv. Men der er også en del ting, det har til fælles, fordi oversættelse har... Det har meget med en eller anden form for musikalitet at gøre. Altså at man sådan kan mærke en rytme i et sprog og en tone og kan bevæge sig ind i den og har en lydhørhed over for det. Og man finder også ud, ud af, synes jeg, som oversætter, hvad er det, der er min styrke, som oversætter. Altså hvor er det, at det sådan hvor jeg kommer ind i et flow og det glider. Hvad er det for nogle type forfattere? Hvad er det for et sprog? Er jeg god til dialog? Altså kan jeg det fandt jeg for eksempel ud af, at jeg at, øh, har, har et godt øre for dialog. Og det er også det, der er nemt for mig, når jeg oversætter. Altså lige at få sådan en eller anden, øh, ja, altså en eller anden rytme frem i en dialog. Og, øh, og det kunne jeg bruge, da jeg så selv begyndte at skrive. Og så fandt jeg ud af, at jeg kan, egentlig godt, jeg kan skrive noget, som også er meget dialogbåde.
0: Og nu hvor du selv nævner det, så vil jeg faktisk sige, at det var også en ting, jeg tænkte over, da jeg læste din roman. Fordi nogle gange kan det godt gå en lille bitte smule galt. Ikke mindst, når det er unge mennesker, der skal tale. Men troværdigheden er altså ret høj. Og det tror jeg alligevel godt, jeg kan sige, fordi jeg har unge mennesker i mit eget liv. Altså, så, så det lyder ikke som sådan nogle bedærede unge mennesker, der, der taler her i Københavns sommer. Betsy Francis Simonsen, jeg har bedt dig om, at vi skal afslutte med to spørgsmål. Og det er jo fordi Cleo for Kolding, hun er 20 år. Hvis du i dag, 2023, skulle anbefale en roman, ny eller gammel, bare ikke din egen, anbefale en roman til en 20-årig, hvad skulle det så være? Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Altså, jeg er meget, meget glad for, men nu er det også, fordi det er sådan lidt den samme måske stemning, som den roman, jeg lige har skrevet, er skrevet i. Altså det der med, at det er sommer, og oh, man glider ind i en eller anden øh, bestemt vej på, man er måske kommet til et nyt sted, og alting åbner sig på en eller anden måde, og alting dufter lidt kraftigere, og solen skinner voldsomt, og man mærker det hele på sin krop. Og sådan er det også i den her Kormi Bioname af uh, uh, André Assiman, som jeg er meget, meget glad for, som jo også er blevet en film.
0: Og som er en helt anden oplevelse som film. Ja, det er det virkelig.
1: Men, øh, men der er noget med stemningen, som jeg synes er øh, svært tiltrækkende. Altså, og så, hvor, som gør, at man kan lige mærke det der igen. Altså det der sted, som de fleste af os jo, uanset om man så er 20 år nu eller om man er lidt ældre, man godt kender. Og forhåbentlig har mødt nogle gange i sit liv, sådan hvor... Øh, hvor det hele åbner sig sådan en lille smule på en måde, som det ikke har gjort før, og og giver nogle nye muligheder, og måske så bliver man meget voldsomt forelsket. Det er i hvert fald det, der sker i i den her roman, og man finder ud af, at man måske ikke var det menneske, som man gik rundt og troede, man var. At der var en større fyldighed og lidt flere lag i det, end det, man
0: forestillede sig. Og så er det jo så sådan at Kleve i din roman, hun møder June, som bliver 50 år. Og hvis du så skal anbefale en roman, er der så også en magisk sommer eller noget andet til en 50-årig læselysten her i 2023. Måske lige tænke, ikke?
1: Det skal lige se her ind på hylden. Ja, du går bare med. Altså, jeg er jo helt syg med Adam i Paradis, som er af Rachel Haslund Gjæl, og jeg elsker den bog meget, meget højt. Det er ikke så noget sommerforelskelse på den måde. Det handler jo om en 70-årig Christian Sartman, maleren, og han er i gang med at male det her maleri, Adam i Paradis. Og man følger ham sådan under tilblivelsen af det værk, og hvor han... Øh, hvor han maler den her unge mand, den her model, som han er meget betaget af. Og man får lov til sådan at låne hans blik på hele hans omverden, og på yngre mænd, og på øh, bare sin omverden i det hele taget. Og som er sådan et meget æstetisk, meget forelsket blik. Så på den måde, så har det sådan en forelskelse til fælles. Øh, ja, den er, det er en vanvittig smuk roman, synes jeg. Ja, øh, jeg er meget, meget glad for den. Det er ikke kun til de 50-årige. Jeg synes den egentlig, den kan læses af
0: alle aldre. Og det kan Betty Frank Simonsens debutroman København Sommer også læses af alle aldre. Jeg hedder Dorte Jeg elsker historie og litteratur. Og i den kommende tid vil jeg stikke mikrofonen ned i litteraturen bag litteraturen. Og jeg vil få forfattere og bogelskere af enhver slags til at fortælle om bøgerne i deres liv og på deres hylder. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med, og måske også ligefrem læse med. Del gerne den her podcast med andre, og tjek også gerne ind hos mig på Instagram. Sammen så kan vi være med til at skabe læselyst, og ikke mindst læseglæde. Tak for din tid.